0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studio alături de noi, pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România.
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm discuția despre bani, despre faptul că aceștia devin importanți din perspectiva lui Dumnezeu atunci când e vorba de concurența pentru inima noastră. De ce să-mi o concepție biblică despre bani, în contextul în care sunt foarte multe materiale care ne-ar putea educa financiar?
0: Întrebarea aceasta este una foarte bună și necesar de ridicat, de asumat și de încercat să-i răspundem, având în vedere, cum spuneam într-una din dățile trecute, că în domeniul raportării la bunuri În zona aceasta a lucrurilor despre care discutăm Banii și lucrurile materiale Există o exclusivitate marcantă Isus spune că nu ne putem închina Și lui Dumnezeu și lui Mamona Și că există aceste două forțe Care se exclud una pe cealaltă Domnia lui Hristos în viața noastră trebuie să fie asigurată printr-o înțelegere a ceea ce spune el. Altfel, Domnia lui Hristos este o teorie care nu nu putem aplica în practica de zi cu zi. Dar sunt și alte motive și alte argumente și unul dintre ele la care aș vrea să mă refer astăzi are de-a face cu criza politică și economică actuală pe care o vedem peste tot prin lume și care reclamă din partea bisericii un răspuns biblic și proactiv. Suntem după ani de zile de criză, se pare că în vremea asta lucrurile încep să se mai așeze din punct de vedere financiar, dar începând cu 2007-2008 ne aducem aminte prin ce am trecut și atunci mi-am pus întrebarea în toată perioada asta și am observat că ceea ce tinde biserica să facă în general și credincioșii în particular este să se așeze liniștit jos, să aștepte din afară să apară soluții. Să vină americanii, să vină nemții, să se schimbe guvernul, să ne ajute chinezii. Cumva, gândirea este că altcineva din afară are soluția pentru problemele financiare. Am probleme, mă duc la biserică să mă ajute frații. Am probleme, mă duc la bancă. Am probleme financiare, apelez și fac proteste în stradă să ne dea guvernul ajutoare sociale. Ori, scriptura... Ne învață că urmașii lui Hristos au responsabilitatea de a aduce ei soluții la problema asta. Cel puțin așa înțeleg, este una dintre aplicațiile pasajului din Matei capitolul 5, versetul 13, în care Domnul Hristos spune Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi, adică urmașii mei, sunteți acel element din societate Care păstrează, conservă, vindecă Noi astăzi folosim sarea mai mult pentru Adagus mâncării Sarea în trecut avea și rolul de medicament Sare pusă pe rană ajută la în vindecare Nu uităm că
1: rolul ei în conservarea și păstrarea calității produsului sunt esențiale
0: Exact, exact Și atunci Crizele economice, problemele legate de sărăcia în lume, de nedreptate în sensul material, reclamă prezența unei voci și a unor soluții. Care să vină din dinspre Biserica lui Dumnezeu. Practic, împărăția lui Dumnezeu trebuie să crească aici și să domine Spiritul și Gândirea în lume. De aceea este important să ne formăm o gândire biblică pentru a putea aduce soluții biblice. Pentru că soluțiile la crizele economice pe care lumea le propune. Sunt false de cele mai multe ori, dacă nu sunt inspirate din învățătura de a Scripturii și duc la distrugere și mai mare. Mi-aduc aminte discuții care le-am avut în urmă cu câțiva ani, în care se auzea foarte des această propunere a economiștilor, care nu avea o bază teologică, biblică, creștină, serioasă, și anume, vrem să avem creștere economică, trebuie să creștem consumul. Hmm. Și se preda în școli, se preda în școlile cele mai înalte. Dau laudă lui Dumnezeu că criza economică a reușit să tempereze această voce. Creșterea economică, chiar dacă matematic se poate demonstra că este așa, dacă stimulezi consumul, apare și creșterea economică, ea nu este o creștere sustenabilă, sănătoasă, ci ea... Are la bază încercarea de a-l convinge pe om să fie lacom și să-și dorească mai mult și drept urmare să consume și atunci este o creștere aparentă și artificială. Ori Scriptura spune creșterea este dată de muncă și este dată de înțelepciune și de respectarea principiului de a nu mânca tot ce ți-o da Dumnezeu De a păstra roade odată de a le împărți și cu alții Da, creșterea apare nu doar din economisire Ci și din dăruire Vă aduc aminte, de mai multe ori am citat pasajul din proverbe Care spune, cine economisește prea mult nu face decât să să sărăcească Dar cel ce dă cu inimă largă va fi binecuvântat și el Și atunci, această gândire a lumii Trebuie combătută și adus soluții economice biblice Sigur, în anumite sisteme de învățământ clasic, să le numim așa, nu religios sau bisericesc, apar astfel de elemente și mă bucur să le văd acolo. Avem de exemplu principiul investiției diversificate. Aruncă-ți pâinea pe ape, pune în terminologia contemporană, pune ouăle în mai multe coșuri. Împarte investițiile în mai multe domenii Nu te arunca într-o investiție unică Gen experiențele noastre românești Caritasul sau alte scheme din astea destructive Ori, fără o astfel de gândire Care are inspirație biblică Economia se duce pe apa sâmbetei Și un primul lucru la care îți făceam referire Este această gândire Care nu este de la Dumnezeu Cum că Soluția nu este în dreptul nostru în a ne împunătăți comportamentul financiar, ci soluția este undeva în afară. Guvernul trebuie să ne ajute, primăria trebuie să ne ajute, biserica trebuie să ne ajute, oamenii de afaceri trebuie să ne ajute. Noi suntem cazuri sociale și noi trebuie să fim ajutați. Ori, este important ca cei care se numesc urmașa lui Hristos să-și dezvolte o gândire biblică financiară pentru a deveni din cazuri sociale și din victime, soluții. Lumea are nevoie de o atitudine proactivă, de o implicare abisericii în vindecarea economică a societății noastre.
1: Auzeam declarația unei tinere care făcea parte dintr-o familie de 15 copii, care spunea, Nu am avut întotdeauna masa plină, dar a fost întotdeauna suficient ca să avem și prieteni la masă. Și mi-a plăcut perspectiva. Mult nu are cine are nemaipomenit de multe sortimente, ci mult are cine e în stare să împarte cu celălalt. Ceea ce diferențiază foarte mult. Nu cantitatea e până la urmă problema, lăcomia noastră întotdeauna e, e dornică pentru mai mult. Ci întotdeauna modul în care reușești să distribui și să fii generos cu ceilalți
0: Corect, excelent exemplu și într-adevăr cu o astfel de gândire care provine din Evanghelie Senzația de mulțumire cu ce ai te pune în poziția de a te vedea resursă pentru alții și nu Asistat. asistat la tot pasul Ieremia 29, cu 7 ne spune, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că de fericirea voastră atârnă fericirea ei. Da, s-ar putea să fie în dificultăți, să fie în robie, ca și în cazul poporului Israel, și totuși acolo, în mijlocul intemperiilor și problemelor, suntem invitați, suntem chemați de la un creștin să așteaptă să fie proactiv, să facă ceva, să se roage, să vină cu soluții, să fie resursă Dintr-un spirit mulțumitor și recunoscător să decurgă atitudini de vindecare și de, de implicare
1: Poți să fii o resursă atunci când realizezi că ești conectat la o sursă mai importantă Adică dacă ești sec, n de unde să dai Dacă din tine curge viață pot să distribui mai departe.
0: Așa este și senzația aceasta nu o, gând, nu o găsim unde în altă parte decât în Scriptură. Lumea cultivă o perspectivă despre sine a nemulțumirii, a așteptării la mai mult de la alții, la ideea meriți, ți se cuvine, trebuie să primești. Scriptura spune fi mulțumit cu ce ai pentru că tu stai pe multe bogății. Ești fiul unui împărat care... Le poarte de grijă copiilor lui și slujitorilor lui Deci chiar dacă bani în bancă Nu poți să te compari cu altul care are mult mai mulți Dar în fapt, în realitatea ultimă Dispui de mult mai multă siguranță Decât a unuia care, să zicem, în mod evident Sau în exterior sau prin prisma contului din bancă Ar părea că este mai, mai stabil Ori cu astfel de gândire A încrederii și a liniștii Creștinul aduce soluții în societate, soluții la problemele economice
1: Interesant, citeam un raport al țărilor, un sondaj făcut Care sunt cei mai fericiți locuitori de pe pământ Și m-au interesat criteriile conform cărora aceștia erau declarați fericiți Criterii laice, bineînțeles, produsul intern brut, asigurările de sănătate, modul în care sunt asistați bătrânii Dar unul dintre aceste criterii mi s-a părut că iese puțin din context era cei i pe ultimul loc Era generozitate Adică oamenii sunt mai fericiți atunci când sunt generoși Domnul Isus spunea E mai ferice să dai decât să primești Dar foarte interesant că lumea laică ajunge să se suprapună Și să înțeleagă principiul acesta Să-și dea seama că trăiești o stare de mulțumire și de fericire Atunci când înveți să împarți cu alții Nu atunci când acumulezi mai mult
0: Da, s-au realizat studii și sunt statistici Care scot în evidență acest adevăr vechi acest adevăr al Scripturii Pe care îl găsim în Scriptură Și care până la revelația specială a lui Dumnezeu Până la revelația scrisă El nu încăpea în gândirea umană Gândirea umană normală a omului căzut, a omului care nu l-are pe Dumnezeu un centru, spune, fericirea este să aduni și să strângi și să acumulezi. Acolo apare satisfacția. Ori, da, Domnul Iisus spunea și datele statistice arată și studiile arată că există o împlinire care depășește cu mult împlinirea pe care o duce acumularea. Este... Împlinirea care derivă din exact de generozitate Din a face parte din bunurile tale Țin minte că am studiat la un moment dat Am aprofundat subiectul acesta Universitate Nu mai rețin exact cum se numește A lansat un studiu Le-a cerut studenților le-a, le-a dat 10 sau 20 de dolari Și le-a spus unora Luați-vă ce vreți de banii ăștia Iar unei alte jumătăți dintre ei Le-a spus cu banii ăștia Aceeași sumă Faceți ceva bine altora. Nu le-a spus care va fi esența studiului, dar i-a chemat înapoi și a pus să împărtășească cum s-au simțit, care au fost trăirile lor în experimentul acesta. Rezultatul este poate șocant. Cei care și-au cumpărat pentru ei, indiferent că și-au luat ceva de mâncare, că și-au luat vreun lucru de care aveau nevoie imediat, Senzația a fost, no, nu-i mare lucru, ce 20 de doar, da, mi-am luat asta, mi-am luat un bilet de nu știu ce. În schimb, cei care au fost creativi în a face bine cu această sumă mică, experiența respectivă i-a transformat, au venit să povestească absolut încântați, contagioși în bucuria lor de a fi făcut bine cuiva cu bunurile care le aveau la îndemână. Ori, cum spun, lumea astăzi aude sau demonstrează că ceea ce Iisus spune adevărat, din păcate însă nu atât de mulți acceptă lucrul ăsta Și până să ajungi să guști împlinirea, senzația primă rămâne aceeași Dacă vrei să fii fericit, ține mâna închisă
1: Suntem pe final de emisiune și aș mai vrea să pun o singură întrebare Nevoia de oameni integri este evidentă Unde sunt aceste modele?
0: Asta mă întreb și eu și pentru asta mă lupt și caut să fiu un astfel de model Pentru că îmi dau seama că ele ne lipsesc. Dacă este nevoie de educație biblică financiară, este nevoie și pentru motivul acesta, într-adevăr, pentru a a putea produce modele de integritate. Mi-a fost dat să aud, nu odată, o afirmație care de fiecare dată când o aud mă întristează. Ea are diverse forme, dar pe undeva sună așa. Să nu faci afaceri cu pocăiții. Cu pocăiții să te rogi, dar să nu faci afaceri. Undeva vorba asta, indiferent la ce s-a referia, în general se referă la faptul că ei nu sunt credincioși în cuvântul care și l dau, sau unii oameni care se numesc credincioși, de fapt nu sunt credincioși într-o înțelegere. Se retrag dintr-o înțelegere dacă n-am semnat hârtia, îmi trag cuvântul înapoi și dacă am semnat hârtia, te convin că nu ai am vrut să spun și așa mai departe. În anii ăștia, în anii recenți, nu spun că este general Eu întâlnesc și văd și urmăresc aproape oameni care sunt implicați în business sau dezvoltă activități comerciale Sau sunt oameni obișnuiți, dar care au o ținută și un comportament integru în raport cu bani Dar sunt suficienți care, care au un relativism pronunțat aici Trebuie să ne descurcăm, trebuie să o scoatem la capăt Și da, avem nevoie de o integritate pentru că noi suntem lumina lumii un urmaș al lui Dumnezeu, cineva care își spune creștin, indiferent de confesiune, teoretic și practic ar trebui să fie un urmaș al lui Hristos, ori un urmaș al lui Hristos este lumina lumii. Ce văd cei din jurul meu la mine în comportamentul financiar? Văd îngrijorare? Văd relativism? Văd interes și egoism? Văd lăcomie? Astăzi avem nevoie de educație biblică financiară pentru a putea prezenta oameni care la capitolul integritate să strălucească
1: Am întâlnit și trebuie să mă trăiesc, oameni pe care i-am respectat enorm Care au preferat să închidă business-ul pentru că nu l-au putut face în mod onest Care și-au re, refăcut întreaga schemă și au trecut pe altceva pentru că nu au putut să fie onești în domeniul respectiv am întâlnit oameni care au refuzat mijloace necinstite Ca să iasă dintr-un impas financiar Și mă simt onorată să cunosc astfel de oameni E adevărat că ei informează marea majoritate Și că sunt și uscături Dar chiar cred că în lumea asta Oricât ar fi de întunecată Dumnezeu are sare și are lumină
0: Așa este și, și eu mă bucur de asta Și încurajez promovarea unor astfel de modele Pentru că ceea ce ne prezintă lumea Punând-o sub formă de cancan, hai să, ne mai, hai să ne mai distrăm, hai să rândem de necaz, uite ce o țeapă, o mai tras încă unul, iată ce înșelăciune, o mai reușit încă unul și a devenit generalizat, o ducem la nivel de cancan. Dar într-adevăr, modelele acestea în care oamenii sunt gata să se sacrifice din încrederea lor în Dumnezeu și din, din dedicarea de a trăi drept, ar trebui promovate mai mult Vorbit despre ele cu subiect și predicat Dat exemple clare pentru ca oamenii să fie inspirați Ori tocmai această prezentare a modelului de integritate Cred eu este o formă de educație biblică financiară Trebuie să prezentăm, să descriem modele biblice pentru ca ele să inspire noi și copiii noștri să ne dorim să fim astfel de oameni și nu cei care trăiesc pentru lumea aceasta, pentru pământul ăsta și care calcă tot ce-i sfânt în picioare de dragul banilor.
1: Ne oprim astăzi aici. Vom continua discuția și în episodul următor pentru că banii sunt un subiect important. Pe noi ne interesează mult prea mult ce le reprezintă centrul preocupărilor noastre, modul în care îi facem și îi cheltuim, reflectă sistemul nostru de valori. Așadar, discuția merită continuată. Mulțumim foarte mult pastorului Titus Păștean. Ne reauzim data viitoare.
0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu